0: Les Voix de la Photo, c'est le podcast qui donne la parole aux acteurs du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, la réussite, parfois leur revers et nous glisser quelques conseils en chemin. Bonjour à tous et à toutes, Donc, je suis Marine Lefort et vous écoutez Les Voix de la Photo. Aujourd'hui, je suis avec Madame morel Bazin, directrice Europe du département photographie chez la Maison de Vente aux Enchères Christies. Donc Bonjour. Bonjour. Les auditeurs de ce podcast m'avaient conseillé de donner la parole à... Une ou un expert de la photographie dans le milieu des enchères, donc je suis particulièrement ravie que nous réalisions cet entretien aujourd'hui.
1: Je suis ravie également.
0: Pour commencer notre entretien, pourriez-vous euh, revenir sur votre rencontre avec la photographie Est-ce que votre famille ou votre environnement avait un lien avec la photographie
1: il n'y avait, avait pas de lien avec la photographie. Moi, j'ai grandi dans un milieu un peu artistique quand même. J'avais un papa architecte, une mère professeure de lettres. Euh, j'ai fait des études de, de droit et de communication. Et, et l'avantage, de c'est quoi j'ai choisi cette école de communication parce qu'elle me permettait de, de, de faire beaucoup de stages en entreprise et, euh, et, et aussi de partir à l'étranger. Donc, rapidement, je suis partie à New York un an. J'avais toujours un intérêt pour pour l'art, pour l'histoire de l'art. Je n'ai pas voulu étudier l'histoire de l'art en me disant je ne sais pas où ça va me mener. Le droit et la communication, je pensais pouvaient me, me relier à un moment donné avec avec ce domaine. Donc en partant à New York. J'ai ben j'ai fait des stages très rapidement, j'ai travaillé pour une galerie, c'était une galerie de peinture, euh, j'ai fréquenté les musées, j'ai beaucoup lu, beaucoup appris et puis j'avais l'ambition de rentrer dans une des deux grandes maisons de vente qui était Sotheby's ou Christie's, parce que je me suis dit que c'est là que j'allais beaucoup apprendre. Alors Christie's ne m'a pas pris, m'a refusé, m'a pris et je suis rentrée au département comme stagiaire en orfèvrerie et à Russe. Donc j'ai commencé par ce, par ce domaine, et puis c'était un moment où il y avait euh, déjà se préparer aussi la grande vente aux États-Unis de, de, de la collection Manray. Et, et je suis allée voir beaucoup de muséos, musées, musées d'art moderne, et j'ai commencé à être très sensible à l'image en fait, plus qu'au tableau. Mais j'ai continué à apprendre toute seule, à faire des musées. Euh, après, c'était le mobilier 18e qui m'intéressait. Donc, j'allais dans les musées, je dessinais, j'apprenais à reconnaître les styles. Euh, voilà, donc me suis vraiment... J'ai appris tout ça toute seule, un peu sur le, sur le tard. Et puis, en rentrant, en, en rentrant à Paris, j'ai dû faire un stage en dernière année. Et là, je suis rentrée chez Sosbis à nouveau, au service de presse. Euh, donc, j'ai côtoyé un petit peu tous les départements. Donc, la photo continuait de m'intéresser. J'apprenais toute seule euh, un petit peu ce qui se passait. Puis j'ai travaillé dans une galerie à Paris, avenue Matignan, la galerie Taménaga. Euh, là j'étais. J'étais censée être atta attachée de presse, mais en fait je m'occupais beaucoup du lien avec les artistes. Euh, donc c'était des artistes vivants, donc, euh, contemporains, enfin, contemporains, ils étaient assez âgés, mais c'était Paul Aspiry, Claude Vesbuche, euh, Guy Bardon, euh, Guy Paul Guyramand. Et j'ai fait des monographies pour, pour tous ces artistes, en choisissant les œuvres, en les mettant en avant dans le catalogue. Donc il y avait déjà un, un support, le livre aussi, l'image, la reproduction, tout ça m'intéressait. Et puis, donc, je suis restée trois ans dans cette galerie. Sosbis m'a rappelé. je suis venue chercher, travailler chez eux. J'étais au département d'art contemporain. En art contemporain, j'étais ce qu'on appelle administratrice. Donc c'était vraiment un peu le lien entre les spécialistes et l'organisation de toutes les ventes. Euh, et là, dans l'art contemporain, bah, c'était encore une fois la photo, et euh, l'image qui m'intéressait beaucoup, la photo contemporaine, euh, les choses comme Nan Goldin, tout son travail là, qui m'intéressait beaucoup. Et puis, donc, je suis restée cinq ans chez, chez Sotheby's et en 2005, je suis arrivée chez Christie's. Et on m'a demandé, donc je travaillais comme administratrice au département d'art contemporain, mais on m'a demandé aussi si je voulais bien m'occuper de photographie. Alors là, ça a été... Euh... Euh, J'étais ravie, heureuse, euh, donc j'ai été ce qu'on appelle au départ un peu expert liaison, euh, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de département photo à Paris et je m'occupais de bah, tout ce que je trouvais, tout ce que je voyais à Paris, c'était demander aux, aux spécialistes de Londres et New York et j'envoyais sur des ventes à Londres et à New York des choses qui pouvaient passer euh, en vente dans ces, ces lieux-là et puis euh, ben voilà, ça me passionnait tellement qu'en 2010 euh, j'ai ouvert le département euh, photo euh, chez Christie's et puis depuis ben, je ne m'occupe euh, que, que de la photographie depuis plus de 10 ans maintenant. Oui.
0: Parce qu'avant 2010 donc, il n'y avait que New York et Londres euh, chez Christie's pour la photographie
1: Oui, c'était les deux places de vente historiques euh, les ventes de photos datent des années 70, c'est Philippe Garner qui était, voilà, qui, avec lequel j'ai travaillé beaucoup, qui avait lancé les ventes de photographie dans les années 70, à l'époque il était dans une maison de vente. Oui.
0: Pourquoi il y a eu ce choix en 2010 Comment était le, le marché de la photographie à ce moment-là
1: il, il, il se passait beaucoup de choses. Il était très actif. Euh, il y avait aussi Paris Photo qui se développait beaucoup. Euh, et on s'est dit que c'était une bonne idée parce qu'on voyait qu'on avait, avait des acheteurs en France, on avait des vendeurs en France, qu'il y avait beaucoup de salons, que c'était un lieu historique quand même pour la photographie, un berceau de la photographie. C'était le moment de, de lancer ces, les ventes à Paris et on a eu cette vente. On a organisé une vente inaugurale qui était la vente des œuvres de Richard Avedon en collaboration avec la Fondation Richard Avedon et, et, et donc ça a été un très très grand succès. Juste après cette vente, on avait fait l'année d'après, on avait fait la vente de Cartier Bresson aussi avec la Fondation Henri Cartier Bresson. Et là, c'était incroyable, parce qu'en fait, Cartier-Bresson, c'est... fascine euh, des gens du monde entier. Et on avait, voilà, les téléphones sont dans tous les sens, on avait énormément de demandes, et on s'est dit, ben bah oui, il faut continuer de faire ça. Et on travaillait à cette époque-là un petit peu, il y avait une espèce d'entente avec Paris Photo, qui avait un petit peu besoin de toutes les galeries, maisons de vente, qui faisaient des événements autour de la photo euh, au moment où ils tenaient leur salon, en novembre. Donc, on annonçait notre novembre où on faisait un parcours VIP pendant, pendant le salon. On avait une soirée où on invitait des clientes de Paris Photo qui venaient. Donc, ils étaient contents de nous avoir, nous aussi. Ça n'a pas duré, mais euh, il, y avait, il se passait beaucoup de choses à ce moment-là. À partir de 2010, il y a eu un grand développement de la photo euh, en France.
0: Et il y avait... Euh... À peu près combien de ventes par an et à peu près combien de ventes maintenant vous faites Est-ce que ça a augmenté Ou euh...
1: On a un petit peu augmenté parce que donc en 2010, il y avait des ventes à Paris il y avait des ventes à Londres. Donc on faisait toujours une saison à Paris qui était au mois de novembre pendant Paris Photo. En général, on présentait une vente générale, c'est-à-dire avec euh, ce qui couvrait un peu toute l'histoire de la photographie, avec différents types de... de, de qui nous confiaient des photos et puis une vente d'une collection. Donc pendant presque dix ans, on a réussi à présenter une collection ou une collection monographique ou une collection de quelqu'un euh, sur un thème donné. Donc ça, c'était à Paris en novembre et sinon, il y avait Londres au printemps. Donc il y avait deux saisons de vente euh, par an en Europe. Et puis New York qui, euh, historiquement, faisait aussi deux fois par an des photographies. Donc il y avait en gros quatre saisons, quatre, quatre moments chez Christie's de vente aux enchères. Et du coup, maintenant, c'est différent Et maintenant, maintenant oui, euh, on a arrêté de faire des ventes à, à Londres et on a fait des ventes à Paris uniquement euh, qui ont lieu toujours en novembre et puis au printemps. Au mois de juin, on fait une vente. Et la vente du mois de juin, elle est un petit peu différente. C'est-à-dire, elle a une orientation plus qu'on appelle, on j'ai lancé ça aussi, les ventes « icons and style », donc c'est des ventes plus autour un peu plus de la mode d'images iconiques, plus colorées peut-être plus contemporaines aussi moins... c'est moins la photographie classique euh, qu'auparavant
0: et pourquoi Christie's Londres Pourquoi plus de ventes de photographies Est-ce que euh, c'est pour se recentrer sur Paris suite au Brexit ou alors pas du tout euh...
1: Non, on s'était dit que, que, voilà, on pensait que c'était le moment de, de faire des ventes plutôt à Paris qu'à Londres. Et puis à ce moment-là, on a arrêté aussi parce qu'on a lancé un nouveau format de vente à Londres qui était euh, les ventes Masterpiece euh, et qui réunissait des chefs-d'œuvre en art contemporain, en photographie et en design. Euh, et ça prenait aussi beaucoup de temps et c'était à peu près au même moment c'était au mois de mai donc on s'est dit que ça faisait trop, trop d'événements euh, euh, en deux mois d'intervalle à Londres euh, Est-ce qu'on pourrait
0: revenir sur le process classique d'une vente aux enchères donc pour euh, les personnes qui, euh, qui ne savent pas comment ça se passe donc euh, depuis la rencontre avec euh, le vendeur jusqu'à la la euh, livraison on pourrait aussi voir euh, à travers ce process euh, voir qu'est-ce qui est différent par rapport aux autres enchères euh, par rapport à la peinture voilà. est-ce qu'il est qu y a des choses différentes euh, dans les enchères de photographie
1: je crois que le process il est à peu près le même pour tous les départements euh, c'est ben, euh, en tant que spécialiste on, on est on doit trouver des objets, on doit les mettre en vente, les mettre en avant, les valoriser et puis les vendre. Euh, donc ça c'est le rôle de chacun des spécialistes chez Christie's, quel que soit le domaine d'activité. Euh, et donc notre travail au départ en amont pour trouver, pour trouver des objets, c'est bah, être sur le terrain, c'est euh, bah, participer à des expositions, c'est utiliser aussi les fichiers Christie's pour euh, voir des, historiquement des gens qui ont acheté tel ou tel objet, telle ou telle photographie, les reconnaître parce qu'on pense que c'est un petit peu au goût du jour, que c'est le moment de les revendre. Euh, on travaille aussi beaucoup, euh, le réseau christie c'est la force de christie c'est aussi un réseau de spécialistes à travers le monde. donc on, Moi, je m'occupe, par exemple, beaucoup de l'Europe, euh, et, et notamment en Allemagne et en Suisse. Donc, j'ai des collègues dans ces pays-là, à Munich, à Hambourg, à Zurich, à Genève, et régulièrement, j'essaie d'aller les voir et d'organiser avec eux des visites de certains de leurs clients euh, pour trouver des objets. Donc, on a beaucoup aussi, on reçoit beaucoup de demandes d'estimation des gens qui nous envoient, mais a, voilà, tout, tout n'est pas toujours. Les choses qui reviennent spontanément à nous ne sont pas forcément les objets que l'on va vendre, euh, parce qu'on a aussi des, des idées précises de ce qu'on a envie de mettre euh, dans ces ventes. Donc, il faut qu'on trouve les objets.
0: Du coup, quand vous avez les objets...
1: Qu quand on a les objets, euh, bah, il faut vérifier, parce que parfois, c'était que sur photographie. Donc, il faut aller les voir, les objets, ou il faut les recevoir chez nous. Donc, on les examine. On peut confirmer une estimation auprès, euh, auprès du client. Euh, donc, il y a une fourchette euh, basse et une fourchette haute, qui est le prix, euh, le prix moyen auquel on pense que l'objet devrait se vendre. Euh, on prépare un contrat avec cette personne... Euh, qu'il signe et une fois qu'il nous a confié l'objet et qu'il est d'accord avec l'estimation proposée, le rôle, c'est pour en avoir un certain nombre, Il faut, selon la valeur, il faut environ une vente, c'est entre 100 et 200 lots à peu près en photographie et puis ben il faut trouver voilà, il faut faire le catalogue donc faire le catalogue c'est trouver un rythme avec des lots au départ qui, voilà, qui vont bien se vendre parce qu'on n'a pas envie qu'une vente commence par 10 lots qui ne vont pas se vendre du tout euh, alterner des lots avec des estimations plus importantes et certains lots avec des estimations moins importantes ou faire un, un déroulé un peu plus chronologique quoi. tout dépend du contenu de la vente et puis au fur et à mesure on trouve des, selon les objets que l'on aura trouvés on va trouver des thèmes donc on peut les rassembler sur les femmes sur le nu sur voilà et on essaie c'est important c est, c est, ça devient um, au-delà de l'intérêt artistique et au-delà de la matière un catalogue, c'est voilà, un rythme, il faut que ça donne envie. Donc ça, c'est le rôle. On est aidé par des équipes de marketing, par euh, la presse, pour pouvoir en parler, pour pouvoir aussi euh, mettre en avant ces objets dans des, des liens vidéo qui vont être envoyés à nos clients, euh, etc. Une fois que le catalogue est sorti, donc il y a tout un travail de préparation, de maquette, de relecture, de vérifier auprès des experts, des ayants droit, des galeries, si c'est le bon nombre d'éditions, le bon nombre de tirages... Euh, bah, une fois que le catalogue est sorti, euh, bah, notre rôle, à nouveau, c'est bah, de vendre tous ces objets. Euh, et de vendre, bah, c'est contacter tous les gens qui ont déjà acheté chez Christie's. Mais c'est aussi essayer, c'est l'un des enjeux, je dirais, des années à venir, c'est de trouver des, des nouveaux collectionneurs, des nouvelles générations. C'est vrai que la photographie, c'est un médium très, très jeune qui a intéressé beaucoup de gens dans les années 70, 80, 90, et tous les gens qui ont acheté, qui se sont intéressés à, cette, à ce moment-là sont des personnes âgées aujourd'hui. Euh, donc les gens qui achètent de la photographie ancienne, bah, ce ne sont pas forcément des jeunes de 30-35 ans qui arrivent sur le marché. Donc il faut leur expliquer ce que c'est, il faut leur donner envie. Donc je fais aussi euh, pas mal de, de conférences... Euh, en France ou en Europe, justement, dans les pays dont je m'occupe, en Allemagne ou en Suisse, euh, je vais exposer euh, un petit peu qu'est-ce que la photographie et surtout comment acheter la photographie, quels sont les critères importants euh, pour, euh, pour pouvoir euh, regarder. Quand vous voyez une photo, une image dans un catalogue, qu'est-ce qu'il faut regarder ben, L'état, la condition, l'édition, si, euh, si c'est une photo contemporaine, euh, savoir si. Euh, L'œuvre en question qui vous intéresse, elle est, elle, est, elle est cohérente avec le corpus plus général de ce que l'artiste fait, pour ne pas trouver quelque chose de complètement atypique. Donc voilà, j'explique aussi un petit peu, et ça c'est important pour donner envie, et des gens se disent bah « tiens, je ne vais pas seulement acheter des tableaux, je vais peut-être mélanger un petit peu de photographie ». C'est une tendance aujourd'hui qu'on qu observe pas mal, c'est le mélange de... Finalement, les collectionneurs ne sont plus monomaniaques, quoi. ils ne s'intéressent plus à un seul domaine, ils s'intéressent peut-être plus à des périodes, le surréalisme, l'art contemporain, ça, remet, ça représente aussi du design, de la peinture, de la sculpture, de, des éditions, de la photographie.
0: Est-ce que vous avez vu d'autres euh, évolutions au niveau des collectionneurs, au niveau du, du profil euh, du collectionneur, là où vous en parliez, mais est-ce qu'il y a, qu a d'autres éléments, je trouve ça très, très intéressant
1: euh, ben là, vraiment, ce que j'observe, moi, c'est que c'est plus des collectionneurs qui s'intéressent uniquement à la photographie. Vraiment, il y a un mélange, un mélange des disciplines. Euh, et d'ailleurs on le retrouve dans nos ventes hein, et on fait beaucoup de ventes comme ça où on mélange euh, 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 notre département est constitué on appelle ça l'art du XXe siècle l'art contemporain et on mélange aussi bien des objets de la peinture euh, où on trouve des thèmes euh, on aura une vente euh, au printemps, au juillet une vente sur les femmes autrices et, donc on aura des photographes des écrivaines, des, des, des peintres euh, des femmes peintres donc là, il y, a des, il y a des thèmes qui apparaissent. Et puis l'autre chose que j'ai observée, c'est aussi hum, l'intérêt pour euh, peut-être la photographie de mode. Voilà, Il y a un, un regain d'intérêt pour ce domaine-là, grâce notamment à beaucoup de grandes expositions qui ont été faites ou sur des photographes de mode ou sur euh, ben, des grands couturiers, euh, Dior, Saint-Laurent, euh, toutes ces... Et on se rend compte aussi que, quasiment tous les photographes peut-être pas les contemporains mais quasiment tous les photographes ont commencé par de la photo de mode euh, souvent c'était parce que c'était la presse hein, on montrait des images comme ça et, et c'était souvent un exercice qui leur permettait de vivre et avec lequel ils ont pu développer un style euh, particulier et après on continuait à faire de, des, euh, voilà, quelque chose de plus artistique et moins commercial donc il y a la photographie de mode et puis les jeunes euh, aiment souvent de la photo contemporaine des grands formats euh, des choses colorées des choses euh, voilà. ouais.
0: donc peut-être euh, moins, moins d'intérêt pour, euh, pour euh, des artistes particuliers mais plutôt un un intérêt pour les objets en sous... Enfin, je sais, comment dire... Euh, moins de spécialistes au niveau des collectionneurs, mais plus de généralistes qui vont plutôt apprécier une photographie pour ce qu'elle représente, plus que pour euh, euh,
1: l'histoire oui. euh, qu'elle se situe dans la photographie. Oui, oui, c'est euh, un peu ça. où oui, Ils s'intéressent peut-être plus à l'image... Oui, euh, ça. plutôt qu'à l'objet. Exactement. À moi ou à nous mmh. de leur expliquer ce qu'est l'objet... Et on essaie de leur faire comprendre ce qu'est l'objet à travers de la photographie peut-être plus classique et plus ancienne. Euh, mais on observe, c'est vrai, un, un peu un, pas un déclin, mais un, mangue, un, un peu moins d'intérêt pour la photographie primitive. Par exemple, la photographie 19e, euh, voilà, elle est compliquée. Mais la photographie est un médium compliqué.
0: Est-ce qu'on pourrait euh, revenir sur euh, une ou deux ventes euh, qui vous ont vraiment euh, profondément marquées donc, euh, donc, Je ne parle pas spécialement du Grand Record, mais, mais vous en tout cas qui vous ont vraiment euh, qui ont marqué votre carrière.
1: Chaque, euh, chaque vente a d'abord quelque chose de particulier parce qu'on a travaillé sur un projet, sur un ensemble Donc, euh, Sur chaque vente, j'ai des souvenirs précis et des choses qui m'ont marquée. Après j'ai eu beaucoup beaucoup de plaisir à organiser. C'était une initiative que, que j'avais souhaité euh, mettre en œuvre. C'était la vente monographique des tirages de Sugimoto que j'ai organisé euh, il y a deux ans. Euh... Et donc là, je suis allée chercher vraiment, euh, aux quatre coins du monde, des, des, des œuvres, des tirages. J'avais aussi une sculpture, il n'en a pas fait beaucoup, de Sugimoto, euh, avec des, des mères, un peu toutes les séries qu'il a fait, les objets mathématiques, les portraits. Je voulais un peu montrer voilà, toute son œuvre, parce que je suis fascinée par tout son travail. Euh, C'est un artiste très précis, très organisé, très méticuleux. Et je trouvais en plus que c'était assez facilement compréhensible pour des des collectionneurs, pour des, euh, des gens qui connaissent ou qui connaissent peut-être un peu moins bien, il fait des grands formats en édition de 5 exemplaires, des plus petits formats en édition de 25, quoi. tout est très limpide, donc voilà, ça c'est une vente qui m'a marqué, j'avais rassemblé euh, un peu plus d'une cinquantaine d'œuvres et, et ça, ça a très bien marché, donc j'avais pu aussi le, rencontrer son studio à New York, travailler un petit peu... Euh, pas Avec lui directement, mais ils nous ont soutenus sur ce projet et ils étaient très enthousiastes de qu'on puisse présenter une vente dédiée, dédiée au travail d'Hiroshi Sugimoto. Euh,
0: quels sont les, les axes de développement de, de, de votre département là pour les prochaines années Est-ce qu'il y a des euh, donc, évidemment, il y a la recherche de donc, nouveaux clients au niveau collectionneur et au niveau euh, vendeur. Euh, mais voilà, est-ce qu'il y a des éléments particuliers
1: euh, que, vous, que vous voyez Non, c'est continuer un petit peu, faire des ventes. Euh, voilà, les ventes, ouais, c est, c est... Le plus difficile, c'est s'adapter à ce que les, voilà, au goût du jour. Donc, on essaie de rester dans cette dynamique-là, de trouver des ventes et des des, des photos qui, qui plaisent. Pardon. Et comment vous faites pour vous assurer que c'est au, au goût du jour euh... On n'a pas la, la, voilà, la science infuse. Bien sûr, on bien. peut se, se planter aussi, mais. Euh... Par rapport aux résultats passés, on peut voir que qu'on ben, a, a eu 10 enchères sur euh, cet artiste-là, bah, tiens, il faudrait vraiment qu'on qu retrouve des photos de cet artiste-là. Euh, après, il y a aussi des, des valeurs euh, sûres, euh, ce qu'on appelle un peu, non <rire> pas des bons du trésor, mais euh, c'est vrai que certaines images de quartier Bresson... Euh, certaines images de Cartier-Bresson de sont comme le petit enfant à la bouteille. Voilà, c'est des images qui marchent toujours. Euh, euh, des, des, des œuvres de Irving Penn, que ce soit des tirages au platine ou les, les die-transfers. Voilà, il y a des, des choses comme ça qu'on essaie d'avoir de, régulièrement, des valeurs un peu sûres. Et puis, on peut aussi prendre, non pas des risques, mais présenter des. des, des des photographes qu'on a moins l'occasion de voir. C'est ce qu'on a fait la saison passée en présentant des, des, des tirages de photographes comme des photographies de Gilles Bien simon ou euh, voilà, des choses un peu différentes qu'on n'a pas l'habitude de voir mais on pense que ça peut, ça peut plaire. Donc ça, des, on veut continuer les ventes au mois de novembre pendant Paris Photo et puis on veut continuer ces ventes à Econ Style en juin euh, à Paris
0: et est-ce que vous allez euh, concernant les ventes en ligne euh, est-ce que c'est quelque chose que vous voulez euh, pérenniser enfin voilà est-ce que les ventes en totalement ligne,
1: en ligne je veux dire ouais, les ventes totalement en ligne on en avait fait un petit peu euh, organisé depuis Paris mais c'est vrai qu'elles ont il y en a beaucoup plus à New York euh, l'équipe est un petit peu plus importante à New York et, et on a fait beaucoup de ventes l'année dernière euh, des en ligne, c'est des choses qui marchent bien. Euh, je pense qu'il faut aussi définir précisément le contenu de la vente. Quoi. On ne peut pas mettre euh, l'un des. l'une des facilités qu'on peut avoir à un moment donné, c'est de dire on ben, on le prend pas dans une vente, on va le mettre en ligne. Mais non, il faut qu'une vente en ligne soit aussi bien, euh, on dit curated en anglais, aussi bien sélectionner les objets que dans une vente classique. Donc euh, oui, j'y crois beaucoup. De toute façon, Depuis la depuis la crise sanitaire, on a pris un coup de d'accélérateur au niveau des ventes en ligne. La photographie est un bon support qui peut se vendre aussi facilement en ligne. Je pense plus pour des choses contemporaines que des photos anciennes ou classiques parce que c'est plus compliqué. À... Euh, voilà, les gens aiment bien les voir, les toucher, les décadrer, euh, voir le verso. Donc on peut faire des photos recto-verso, mais c'est peut-être un petit peu moins facile. Hmm.
0: Quels sont un petit peu vos, euh, les développements que vous, que vous voulez faire aussi pour euh, toucher des audiences différentes
1: euh... Qu'est-ce qu'on veut faire pour toucher des audiences différentes Moi je crois beaucoup qu'il faut, faut continuer de faire connaître ce, ce médium donc euh, bah, en parler et faire des conférences et, et continuer de, de diffuser cette, euh, voilà, que, expliquer ce que c'est, ce que les gens comprennent pas bien ils ont peur, c'est un multiple ça fait peur la photo Les conférences
0: que vous faites sont euh, plutôt euh, viser des collectionneurs ou euh, c'est dans, oui. dans des quatre c'est chez Christie's
1: c'est dans le cadre de christie toujours, euh, et c'est souvent dans nos bureaux étrangers ou dans des, des, des petits salons où on invite des clients pour leur expliquer un petit peu. Euh, après, moi, j'ai pas la prétention d'être une historienne et de vouloir euh, de, de, de tout connaître et de vouloir tout leur apprendre, mais c'est. Comment regarder une photographie Qu'est-ce qui est important quoi entre un vintage et un retirage moderne ben, Si vous savez comment regarder, euh, vous apprenez déjà beaucoup. Pas... L'image elle est partout aujourd'hui, on est tous photographes. Quoi. Les gens ont l'impression de, de tous pouvoir mettre des filtres, transformer. Euh, alors qu'il faut se rappeler qu'une ben, solarisation, une rayographie, euh, un tirage, c'est des, des manipulations, c'est des choses qui étaient... Euh, compliquée ou lente ou, voilà, ça ne se fait pas avec un coup de fil sur Instagram donc
0: Et si on veut s'intéresser à la photographie, est-ce que vous auriez des conseils de, de lecture ou en tout cas de, des endroits où on pourrait trouver les informations parce que tout le monde n'a pas accès à vos conférences, est-ce qu'il y aurait d'autres sources que vous pouvez ah oui, conseiller bah Oui,
1: heureusement <rire> Euh, oui, mais il y a plein, il y a plein, il y a beaucoup de musées qui s'intéressent à la photographie, ah, voilà, qui font, qui montrent des photographies. Donc, euh, de bien regarder les, les photos quand qui sont exposées, parce que c'est vrai qu'on peut... Moi, mon mari est toujours surpris. Quand je regarde une photographie, je me tords dans tous les sens pour la voir à lumière rasante. Est-ce qu'elle brille Est-ce qu'il y a des défauts Mais c'est vrai qu'en regardant bien une image dans un musée, sans la toucher, vous pouvez déjà voir plein de choses. Quoi. C est, c est... Et après, il y a, oui, il y a des livres, il y a des librairies, il y a plein de... Plein, plein de livres à ce sujet.
0: Euh, et sur l'actualité euh, de, de vos prochaines ventes, est-ce qu'on pourrait parler de la prochaine vente euh, de mars
1: Oui, là, on, je travaille sur euh, un, un très bel ensemble, c'est la collection de Lucien Treillard. Lucien Treillard, ça a été l'assistant de Maneret sur les à peu près dix dernières années de sa vie et puis c'est quelqu'un qui, après, à la mort de Maneret a continué de faire la promotion de tout le travail euh, des, des œuvres de Maneret aussi bien dans les musées, les expositions, les, les livres. Il a continué à promouvoir et à créer cette œuvre, donc il a une collection importante. Donc là, on a fait une sélection, il y a des objets, il y a des, des photographies, ce sont beaucoup de tirages contact, donc des tirages de la taille du négatif, euh, des tirages d'époque, des tirages vintage, donc, il y a un ensemble un petit peu moins de 200, 200 lots et qui couvre ben, ses liens avec Marcel Duchamp, par exemple, puisque Marcel Duchamp était, était très proche. Ils se sont connus ensemble à New York. Et puis, c'est un peu grâce à Duchamp que Ray est venu s'installer à Paris. Il y a aussi toutes les femmes qui l'ont beaucoup inspiré que ce soit Dora Maar Meret Oppenheim, Juliette, évidemment, son épouse. Donc, il y a, il y a plein de, de jolies choses et de jolies histoires dans cette vente.
0: Si on veut voir les œuvres, est-ce qu'on pourra venir les voir euh, chez Christine
1: Oui, vous pourrez venir s'il n'y a pas de confinement. <rire> Et c'est. quelles sont les dates de... Alors la vente est le 2 mars, l'exposition sera quelques jours avant, donc autour du 27. Euh février, quoi, à la fin du mois, il y a cinq jours avant, il y a une exposition. Oui.
0: Je pense qu'il y, y a une chose qui est aussi très intéressante, c'est que vous êtes ouvert comme la plupart oui. Des, oui. Des, des autres maisons de vente, mais c'est qu'il faut venir, il faut venir voir les œuvres ce qu'on se disait tout à l'heure, voilà, c'est qu'il ne il faut, il faut pas avoir peur de venir. Non, pas avoir peur
1: parce qu'on ne vous saute pas dessus, c'est libre, vous pouvez en plus poser des questions, Nous, on est toujours ravis, quelque soir domaine, de parler de, de tout ce qu'on a réussi à rassembler pendant des mois, des semaines ou des mois ou au contraire justement il faut pas, souvent ça fait peur moi je connais voilà, plein de gens qui disent maintenant je n'ose pas rentrer chez christie ça vaut des millions non ça vaut pas des millions et puis surtout on est content de partager nous parce que on, on ne connaît pas tout et souvent des gens connaissent certains domaines ou certains artistes mieux que nous donc on est content de partager aussi des informations dans les deux sens
0: parfait, et eh ben merci beaucoup, merci, merci à vous, au revoir, au revoir.